0: 世界上并没有读心术，但是认识心理学能让你更了解人心。五加五心理学让你轻轻松松五分钟内掌握人心。现在开始，欢迎回来最新一期的五加五心理学。大家好，我是雪琪。大家好，我是雷 king。好，雷 king， 今天呢就要跟我们谈一谈。非常有趣的一个话题就是爱食物的人，可是同时也讨厌食物，那就是厌食症。那么你可以解释一下吗？雷肯，厌食症这个东西是怎
1: 么样的一个疾病？我我不确定厌食症的患者是不是那么爱食物，但是呢，嗯，如果根据呃我们的 DSM 5的话，厌食症呢，英文叫做 a n o r o x i a nervosa， 是进食障碍的其中一种。那它的症状呢，就包括呃。患者呢会通过节食或者是呃限制自己所摄取的食物，啊、呃，使到他的体重严重的下降，并且一直维持在那个不正常、太过低的水平。那如果根据 BMI 的计算法呢，就是少过十八点五的，嗯 ，BMI 就是你
0: 量你那个正常体重标准的低于十八
1: 点五是吗？少、嗯、过的话，哇，很瘦哎、欸嗯，对，简直是可以说是你如果有见过哈厌食症的患者，他们。基本上都是皮包骨的，弱不禁风的。对，对嗯，那除了呃节食跟体重不正常之外呢，还有他们就是极度害怕自己是会。体重增加会变肥、嗯，那他们就很坚持的用很不健康的方式去维持那个不正常的体重。那、嗯、除了节食之外呢，有些患者只是单靠节食，可是因为节食呢，一直在那个饥饿的状态里面呢，可能在呃突然间呢会暴饮暴食的情况，突然间吃很多超过可能正常分量，可是吃完呢又觉得很会很愧疚，后悔，那就会去可能扣喉啊，哇、wow ，催吐啊，或者是过度的去运动。或者又再回到节食的一个方法去，希望自己的体重不要回升。那有些患者是两种方法都会用吧，就不健康的方法去让那个体重不要回到正常的水平
0: 。哦，那么他什么样的表现呢？我们才可以知道啊，这个人他是没胃口，而不是厌食症呢？因为呃，像你说的嘛，厌食症会一直不要让自己的体重上升。那么我们可以知道他是没有胃口吗
1: ？嗯，那你看，其实没有胃口呢，啊、呃、是。忧郁症其中的一个症状，体重下降也可能是忧郁症其中一个症状。嗯、很多有厌食症的患者，可能他同时也也是有忧郁症的。但是在我们啊、呃、做一个心理评估的时候，我们就要去判断，他如果是忧郁症的话，除了没有胃口、体重下降，那他是不是还有伴随其他忧郁症的症状？如果例如绝望啊啊、呃，有自杀倾向等等。嗯、那厌食症患者呢？该我忘啊，还没有提到的是，还有其中一个症状是，他们其实对于自己的体重、身材或者是那个身形等等是，是其实有不健康跟完全不正常的一个观念。嗯、呃，他们会觉得说，诶，明明已经很瘦了，可是看着镜子的时候，还是会感觉自己很很肥的。明明已经是别人看起来他们都诶，你真的要很显皮包骨。对，那嗯。而且呢，他们会把自己的那个自我价值啊，嗯、对吗？怎么样看待自己的、呃、跟自信心呢？是完全建立在自己的所谓的标准体重之上，嗯、会觉得越瘦越好。嗯，我、嗯、一定要努力呃，达到我所谓的标准体重。对
0: 。那么，如果你们想要更了解忧郁症的话，我们可以听回前几集，我们有也是有详细的解释到忧郁症。那么，我想知道厌食症呢，它会出现的这个年龄阶
1: 段，小朋友可能吗？嗯、如果是呃。但是说这个厌食症的话，它的并发的高峰期是啊，大概是青春期中期到成年早期，就是十五多岁、嗯、到中学时期，对，二二十多岁，但但是到直到三十多岁都是有可能的。
0: 嗯，那么他厌食症的话呢，他对他本身的身体啊，那个健康一定有很大的影响，会是哪方面的影响呢？对对
1: ，厌食症呢，它除了是心理跟精神上会出现问题，他身体的健康状况对对也是深受影响的。嗯、呃，因为那个体重太低，青春期的呢，可能他们就会营养不良，又发育就会停滞，或者是不能够继续的发育，又会发育不良。嗯、呃，然后呃，严重的是可能是会有造成死亡的。哦、嗯，对哦，就是
0: 因为不吃东西嘛，就没有营
1: 养了，是太暴瘦了。那呃，可能器官也是会衰竭，呃，其他的呢，还有内分泌会失调。例如女生的话，可能她月经就很乱啊，经期不定啊，或者有些甚至是停经闭经的。那男性呢，可能呢是啊、呃，性欲会下降。那其他的当然还有。比较常见低血压啊，或者是心率不整啊，会心脏出现问题。然后太过饿呢，又会有脱发，好像很容易怕冷等等的身体的状况、
0: 嗯。那么我们有可能就是他会用这样一个方式来自残吗
1: ？其实很多有厌食症的患者、嗯，可能他们也是伴随有某些人格障碍。那他们的我节食啊，我把自己。饿着也是一种自残的方式。那除了身体上的伤害呢？他们的大脑认知的功能也会受影响了。例如，不能够 focus， 不能够专注了，记忆力可能也是会变差。情绪上很容易发脾气。你想想，你一直饿着的、嗯，对吗？你就很容易啊，由、呃、豫也会很容易生气，也是容易紧张、害怕的。当我们的身体跟精神进入这种病态的时候，其实。也会影响身边的人，家人也是已经很担心你，已经瘦成这样，你你这是要，呃，你
0: 是你这是要干嘛？还要继续说下去？
1: 是是绝对不是家人劝说两句，或者可有时不是说父母逼你去吃，你就会去，真的是可以啊、呃、逆转这个情况的，所以还是需要专业的治疗。
0: 嗯，好，说到这里，我听到感觉，其实我我是一个很容易饿的人啊，所以我要先休息一下，待会儿回来呢，我们跟大家讨论一个关于厌食症的蛮有趣的一个呃，就是我们认为的课题啦。那么我们待会儿见。雷 k 我在网上呢看到有些资料了、哦，它是显示有些厌食症的患者呢，他们虽然吃的很少，可是呢，他们对食物是很痴迷的，然后他们很多阅读那些呃烹饪的杂志啊，或者是观看一些饮食节目、欸，诶，可是他们又不吃，到底是怎么回事
1: ？对，确实是这样，听起来可能是很奇怪，有点无法理解。對,对对，那它可以有不同的原因，那例如说他。可能会很注重说食物怎么样的一个烹煮方式是会最健康，对吗？或者他是要计算那个 calorie 啊，他、嗯、的 fat 啊，或者甚至有些是要称过那个食物、哦，要量得很标准对对对。那这是其中一个他们呢、啊、害怕是啊会变胖的一个方法。但其实呢，厌食症患者呢，有时候也是很偏向他们的个性是很片面固执的，会对自己有过分的要求跟严谨的要求，是,是完美主义于的完美主义。对完美主义，他们会讲：哎，我的食物一定要是这样准。准备的我才肯吃，我是一定要算的这么准啊！说、呃 so, 如果你没有跟着他的方法去做，可能他就不吃，嗯、呃，或者我准备食物要怎么样怎么样的方法，那啊、呃、就变成会形成这种好像比较有强迫这样会 obsess 这样子的对食物啊、呃、是好像完全不能够想食物以外的事情。嗯
0: ，那么你本身有经历过什么样的一个呃 case 吗？是关于这个厌食症的，会让就是跟大家讲一下，让大家更加理解，哎，到底是一个怎么样的概念
1: ？所嗯，我。当然，如果全部的呃的那个个案呢，他们都是真的是，你看了都会心痛的。就是真的是骨、嗯、脸上都瘦的有骨头了，有些还长一些毛，因为它是内分泌失调。哦、那他们的会对那个食物要求是非常的高，那使到家人呢都很烦恼、嗯。到底我要怎么样才能让你去吃呢？有些人如果煮到了他们喜欢吃的食物，就会可能一大盘都清掉；可是如果是不喜欢的，就什么都一点也不会动。
0: 哦，所以这样子我可以理解，厌食症它未必是完全不吃东西，它只是对食物有要求，可是也是可能完全不吃东西嘛。
1: 嗯，你看节食。嗯，节食是其中一个方法而已，有一些呢，他们其实是很想吃，可能会觉得饿，或者是想每一种食物都尝试不同的口味，一点点、一点点，但是他们是怕肥，呃，不不想要那个体重增加，所以其实不完全是很抗拒食物的。明白，
0: 明白。嗯、那么，呃，就是还有呢，呃，比较会担心的就是这些会患上厌食症的最主要的原因有哪一些？
1: 他的成因也是很多元化的，很难说的清。但是呢，嗯、呃，我们都发现患上厌食症的患者呢，他们的个性啊，普遍都是刚才所说的就是完美主义者，对自己的要求很高，凡事都觉得自己做的不够好。可是呢，对于自己呢的心理需求啊、自己的感受啊，例如饿啊、饱啊，可能都不清楚啊、呃。但对别人的要求可能就很敏感。所以生活中我面对困难的时候，就会觉得，哎，我这个世界都不受我的控制，那会产生极度的。焦虑，所以逐渐的可能会想要透过控制自己的食量、控制自己的体重，去达到一个内心，我可以控制到这些东西，我可以很有自主权的。但当然，这并不意味着他们是故意了，他们是啊、哦呃，只是被影响对,对，没有这样的意识到。那当然，家人之间的交流方式，例如说，可能父母会很严厉的批评孩子的体重啊，哦、等等的哦好伤心哦。对对，或者呃，教养方式可能是过于啊、呃、批判啊，过于严格啊，是。控制型的父母，那也会影响啊、呃，孩子养成这种可能会患上啊、呃、厌食症。那社会文化也是很大的影响，像我们的媒体啊，就会想说瘦就是美啊、呃嗯，身材呢也是越瘦越好。那也发觉到了很多啊、呃，例如一些专业，例如舞蹈员啊、芭蕾舞蹈员啊、嗯、模特等等呢，都会想要他的呃这个身材是 perfect weight， 的是最瘦，越瘦越好的瘦， so, 可能呃。遇到这种情况呢，女生。受到这种社会文化的影响，就会产生这种哎、嗯，我想要啊、呃，体质很瘦的这个概念。嗯
0: ，那么如果呢，我们现在谈到了那个厌食症的一些原因，那么去到治疗的这一方面的话，它会涉及到些什么呢？嗯
1: ，那其实要是那个情况的严重性而定。那如果你的体重已经下到一个地步，是以你的生命都受威胁，那可能需要入院。那入院呢，就会有啊、呃、一个团体来呃合作的去治疗。首先呢。那当然，可能是啊、呃，会有一些营养治疗师呢，营养师呢，去看你需要吃些。怎么样的食物啊？要多少的分量才可以让你的体重慢慢上升？那也会有精神科医生可能会开一些药，暂时可以先增加，帮助患者增加体重呢，或者舒缓一些忧郁和强迫的症状。那个药物
0: 有办法增加食欲吗
1: ？嗯，它会稍微有一点哦，有的、啊哎。对，但是效果还是有限，因为他们主要是会可能会很抗拒，怕胖很抗拒。对，所以呢，他们入院的话也是在一个被观察跟呢监督的情况下呢，去确保他们。会进食，然后确保他们不要去做那种过度的运动啊，或者是去扣喉啊等等之类不良的行为。那。主要的目标就是让他们体重先上升，当然也是很希望可以得到家人的配合。例如说，如果那个患者本身呢，他都不喜欢吃东西，那我们会建议父母可能是啊、呃，大家带食物进来，我们一起吃，去营造一个比较愉快的气氛呢，希望可以鼓励那个患者进食。如果这个时候呢，有临床心理师的服务呢，他主要的角色是。支持和鼓励患者去配合医生的整个治疗方案。那除了是嗯鼓励患者去建立一个健康饮食的习惯，跟不要再去参与什么会呃过度运动还是扣喉之类的不良习惯呢，也要给予一些心理教育，例如说，诶。你有厌食症，它不只是会影响你身体健康，可能你专注力也不好，可能你就无法学习、无法工作。还有就是你自身的价值其实可以建立在其他事情上面，不只是你的体重而已。就是慢慢进行这个啊、呃、恢复啊、呃，你的体重跟心理跟精神方面困扰,困扰。嗯，那
0: 么在。听了这一集关于厌食症的总结，我是想说的一句就是能吃是福啊！就是如果我们拥有天生拥有这个进食的能力的话，其实不要太限制自己的那个呃身材。那么当然我这样讲，他们未必会听得进，可是还是要告诉大家，是固定的一些运动或者是适当的节食是对身体有帮助的。可是过量的就可能造成你的外观啊，就可能也没有达到你要的那个目标完美型的啊，所以它还是有一些。反效果的，所以在这里就要劝大家要准时吃东西，然后要准时收听我们的五加五心理学啦。那么今天我们就讲到这里，感谢雷 a k i n g 我是雪琪。